0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Finclay Podcast. Je suis Jean-Philippe Simon, consultant chez Finclay, et j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Benjamin Malka, manager chez Finclay. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Philippe. Pour ce premier podcast, Benjamin, nous allons parler de ton article sur l'identité numérique publié dans la revue Compliance. Mais avant toute chose, je te laisse te présenter et présenter le cabinet en quelques mots.
1: Alors moi j'ai 32 ans, j'ai rejoint le cabinet il y a à peu près 5 ans. Euh, les principaux projets euh, auxquels je participe sont surtout liés à la conformité bancaire et en particulier à la sécurité financière. Beaucoup de projets qu'on a menés sur le KYC, les embargos, les sanctions, la lutte anticorruption Plus généralement le cabinet est un cabinet de conseil en organisation management spécialisée dans les services financiers qui a été créée en 2015 et qui compte aujourd'hui environ 75 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros.
0: Comme je le disais Benjamin, tu es l'auteur d'un article sur l'identité numérique publié en mars 2023 dans la revue Compliance, dans lequel tu reviens sur la question du futur de l'identité numérique et du cadre juridique associé. Est-ce que tu peux nous décrire pour les personnes qui nous écoutent, ce que c'est que l'identité numérique
1: Alors, avant de parler d'identité numérique, parlons d'abord d'identité. Okay. Lorsqu'on pense à l'identité, les données d'état civil nous viennent en tête tout de suite. On parle de nom, de prénom, de date de naissance, de lieu de naissance, de nationalité. Ces informations-là vont permettre aux individus d'exercer leurs droits dans la vie quotidienne, voter, ouvrir un compte bancaire, voyager. À mesure que nous interagissons de manière électronique, d'autres informations viennent complexifier la notion d'identité physique et traditionnelle que nous connaissons tous. Une adresse e-mail un identifiant de connexion, une adresse IP, vont être autant d'éléments qui permettent selon les situations de prouver notre identité ou d'exercer nos droits dans la sphère numérique. L'identité numérique va venir décomposer un individu en autant de caractéristiques vérifiables pouvant être utilisés pour l'identifier ou le distinguer des autres sujets. Euh, ces caractéristiques vérifiables, c'est ce qu'on appelle les attributs, et ces attributs ont valeur de données personnelles.
0: Ok, okay. mais concrètement, qu'est-ce que c'est que ces attributs Comment ils sont gérés dans le qui nous sommes actuellement Est-ce que tu as des exemples à nous donner
1: Alors, Par exemple, un euh, attribut pour un individu pourrait être que celui-ci ou que celle-ci est mariée. Dans nos vies quotidiennes, euh, certains attributs sont prouvés sous forme de justificatifs on va prouver qu'on est marié en présentant un livret de famille, par exemple. L'ensemble des attributs et des justificatifs numériques d'un individu ou d'une entité vont lui permettre d'exercer ses droits dans la sphère numérique et vont former l'identité numérique.
0: Donc je comprends que ces attributs forment donc l'identité numérique et l'agrégat de ces attributs forme l'identité numérique. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, il y a bien des modèles de gestion qui ont okay. été mis en place. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors Aujourd'hui, il y a deux systèmes de gestion de l'identité numérique qui cohabitent dans nos vies quotidiennes. Il y a les systèmes centralisés et il y a les systèmes fédérés. Ok. Alors, Les systèmes centralisés vont reposer sur la création d'un compte utilisateur par individu. Euh, vous devez euh, vous connecter à 10 comptes, vous allez euh, devoir créer euh, 10 comptes utilisateurs. Euh, vous devez vous connecter à 10 plateformes différentes, vous devrez euh, créer euh, 10 comptes utilisateurs. Mmh. Donc, dans ce format, l'individu, vous et moi, euh, va avoir autant d'identités numériques qu'il a de profils. Le problème, c'est que plus le nombre d'identités numériques est grand, plus important est le risque de faille de sécurité. Aussi, euh, les informations fournies à la plateforme sont généralement réutilisées en application de règles contenues dans des politiques de confidentialité qui sont, entre vous et moi, aussi variées qu'opaques. Donc, ce système centralisé va présenter d'autres inconvénients. L'utilisateur va avoir la charge de gérer et de se souvenir de tous ses identifiants et de tous ses mots de passe. Aussi, chaque euh, site va utiliser sa propre politique de sécurité et de confidentialité. Un exemple classique, c'est... Euh, vous savez, quand vous devez créer des mots de passe, certains sites vont vous demander des caractères spéciaux, d'autres des lettres majuscules obligatoires, d'autres d'avoir un mot de passe de minimum 8 caractères. Donc, on a des, ce type de complexité qui existe dans les systèmes centralisés. Okay. Pour justement répondre à ces défaillances, à ces inconvénients, il y a des systèmes fédérés qui ont émergé. Ces systèmes fédérés ont pour, le but, ont pour but de créer une identité centrée sur l'utilisateur en intercalant ce qu'on appelle un fournisseur d'identité entre l'utilisateur et le site. C'est l'exemple de France Connect. Entre euh, le site de l'assurance maladie et vous, euh, vous allez utiliser France Connect, qui est un fournisseur d'identité et qui va vous permettre euh, d'accéder à, à euh, votre site, votre compte d'assurance maladie. Le principal apport de cette approche fédérée donc c'est de permettre aux individus d'utiliser la même identité numérique ou du moins les mêmes informations de connexion pour accéder à des services euh, sur différents sites. Via France Connect, vous pouvez vous connecter sur le site des impôts, vous pouvez vous connecter sur le site de euh, l'assurance maladie, sur le site de la poste, etc. Après euh, Bien que les systèmes fédérés ont, ont, ont tenté de répondre aux défaillances des euh, systèmes euh, centralisés, on a quand même des limites à ces, euh, cette approche fédérée. d'abord parce qu'il n'existe pas un seul fournisseur d'identité qui fonctionne avec l'ensemble des, des sites. Euh, France Connect ne vous permet pas de... Euh, vous connectez à des sites autres que des sites rattachés à des services publics. Ce qui fait que les utilisateurs, ils vont encore avoir besoin de créer des comptes avec plusieurs fournisseurs d'identité. Et bientôt, ils oublieront, ces utilisateurs, quels fournisseurs mm -hmm. d'identité ils ont utilisé pour tel site, service ou app. Euh, ce qui fait que l'histoire euh, se répète. Okay. Euh, enfin, il y a des euh, politiques de sécurité euh, et de protection des données qui sont euh, relativement permissives. Euh, ce qui fait que euh, ces fournisseurs d'identité ne sont pas toujours en position d'aider les utilisateurs à partager de manière sécurisée leurs données.
0: OK, du coup, ces deux modèles de gestion, qui sont les systèmes centralisés et les systèmes fédérés, sont globalement un regroupement de plusieurs entités numériques, ne faisant qu'un pour faciliter l'expérience utilisateur. Est ça. Mais est-ce que les nouvelles technologies, aujourd'hui, à l'exemple de la blockchain, ne pourraient pas, remettre en cause et améliorer ces systèmes Alors,
1: si, tu as raison. Euh, ces modèles sont remis en cause car euh, ils se sont montrés peu protecteurs euh, pour leurs utilisateurs euh, en ce que l'identité numérique qu'ils proposent a toujours été traitée du point de vue de l'organisation euh, qui gère cette identité numérique et non du point de vue de l'utilisateur. Ok, ok. Euh, donc, dans ce sens, euh, l'identité décentralisée euh, en particulier la self-sovereign identity la SSI va offrir une alternative crédible euh, supportée par une blockchain qui va être sécurisée la SSI va offrir la faculté à chaque individu de détenir et de contrôler la numérisation de son identité sans l'intervention d'une organisation publique ou privée qui serait centralisatrice et ça c'est nouveau
0: Ok, donc cette alternative que tu considères comme crédible, la SSI, est une identité numérique décentralisée. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer en quoi elle s'inscrit dans une vraie, véritable notion d'identité décentralisée
1: euh, euh, La SSI, euh, c'est un modèle de gestion d'identité numérique qui va permettre aux individus vraiment d'administrer leur identité numérique et de choisir les aspects de cette identité, les fameux attributs qu'ils vont partager avec des tiers. Et Ils vont faire tout ça tout en conservant une trace de ce partage grâce à l'entremise à l'intervention d'une blockchain. L'individu va être placé vraiment au centre de ces interactions numériques et il va garder le contrôle de ses interactions numériques. Ce nouveau paradigme, on va décrire plus en détail ça ensuite, va offrir aux utilisateurs la possibilité d'interagir dans ce monde numérique de la même manière et avec la même confiance et ça c'est très important qu'ils le font déjà dans le monde physique. Dans mon physique, un individu va pouvoir prouver son identité grâce à l'aide d'une pièce d'identité délivrée par l'État. Ainsi, lorsqu'un individu doit se soumettre à une vérification d'identité ou prouver son âge, par exemple, pour accéder à un service, euh, il va pouvoir, grâce à cette pièce d'identité, prouver les informations qu'il déclare. Maintenant, pour obtenir un système similaire dans la sphère numérique, la SSI va proposer un modèle reposant sur une relation tripartite qui est organisée sur une architecture de registre distribués.
0: Du coup, ce registre distribué et tripartite, euh, comment il se présente et qui en sont les Alors, acteurs
1: Il y a trois acteurs. Le premier, c'est évidemment l'émetteur de la donnée. C'est l'entité qui va émettre des justificatifs prouvant les attributs d'identité d'un individu. Euh, ça va être une agence étatique euh, qui va délivrer... Euh, euh, un acte d'état civil, ça va être une banque qui va euh, vous remettre euh, un relevé d'identité bancaire. Ça peut être aussi un fournisseur euh, internet euh, qui va vous fournir une facture internet qui va servir de justificatif de domicile. À côté de cet émetteur de la donnée, on a euh, le titulaire de la donnée, vous et moi, euh, qui va demander à cet émetteur des justificatifs portant sur son identité. Ces justificatifs euh, vont prendre la forme de ce qu'on appelle des attestations vérifiables ou des Verifiable Credentials ou VC en anglais. Ces VC, euh, ce sont des certificats numériques standardisés émis par l'émetteur qui vont faciliter l'échange et le partage d'informations en ligne de manière sécurisée. Euh, je prends un exemple, un VC euh, peut permettre de prouver son éligibilité euh, pour accéder à un service en choisissant de divulguer les informations strictement nécessaires pour accéder à un service. On peut tout à fait prouver qu'on a plus de 18 ans pour s'inscrire, par exemple, à un site de paris sportif en ligne sans communiquer de pièce d'identité ou sans révéler son âge précis. Euh, concrètement, il va avoir un, une technique de cryptographie qui va émettre une action de vérification sur la majorité de l'individu euh, en répondant par oui ou par non à la question « le titulaire est-il majeur ?» On n'aura plus à donner l'ensemble de sa pièce d'identité ou divulguer euh, sa date de naissance ou divulguer ne serait-ce que son âge. Et cette action de vérification va euh, permettre de divulguer uniquement ce qui est strictement nécessaire en termes d'informations pour accéder à un service.
0: Okay. Et troisième
1: euh, acteur, c'est le vérificateur d'identité. Ça va être euh, l'entité, par exemple, qui souhaite vérifier les informations d'identité numérique, une compagnie d'assurance qui souhaite vérifier l'adresse de son client pour lui faire bénéficier d'un contrat d'assurance. Et donc, si le titulaire d'identité accepte de révéler ses propres informations, ce vérificateur va ensuite s'assurer que la signature numérique de l'émetteur est bien présente dans ce fameux VC, ce qui permettra de garantir justement la confiance numérique et de manière très importante va permettre de réduire le risque de fraude.
0: Okay. Merci Benjamin, c'est très clair. Je te remercie pour ce point de cadrage sur ce que c'est que l'identité numérique aujourd'hui et les modèles de gestion afférents. Euh, on sait tous par la forte actualité de ce domaine que la Commission européenne a proposé en 2022 avec une échéance en 2024, une réglementation IDAS 2.0. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, la Commission européenne a proposé un règlement euh, appelé euh, IDAS 2.0 ou IDAS V2, euh, visant à établir une identité numérique européenne. Okay. Euh, en d'autres termes, il y a des portefeuilles numériques européens qui doivent être proposés gratuitement et mis en place par les États membres d'ici 2024 et qui vont présenter un caractère obligatoire pour les entreprises du secteur privé et un certain nombre euh, d'entreprises du, euh, du secteur public et un certain nombre d'entreprises du secteur privé, y compris les très grandes plateformes en ligne qu'on connaît tous. Ces portefeuilles européens ils vont être mis à disposition des citoyens, des résidents, des entreprises de l'Union européenne qui souhaiteraient s'identifier en ligne pour accéder à des services dans les secteurs publics et privés, y compris de manière transfrontalière, ou fournir la, la confirmation de certaines infos personnelles. Ces portefeuilles vont permettre aux utilisateurs de stocker des données d'identité, des justificatifs et des attributs pour les fournir sur demande aux parties qui se fient à eux.
0: Mais du coup, est-ce que tu peux faire le lien entre l'identité numérique européenne, cette réglementation, et ce que tu disais tout à l'heure, l'identité numérique décentralisée Alors,
1: il y a un lien entre la mise en place de ces portefeuilles numériques européens et l'identité numérique décentralisée. Mm -hmm. euh, la proposition de règlement, elle décrit les exigences fonctionnelles euh, du portefeuille d'identité, c'est-à-dire euh, que cette, euh, cette proposition de règlement impose que euh, les utilisateurs puissent euh, stocker euh, dans ces portefeuilles numériques euh, européens des données d'identité, des justificatifs d'identité. Ça, ce sont les exigences fonctionnelles. En revanche, la proposition de règlement reste technologiquement neutre sur la manière dont ces exigences seront mises en œuvre et laissant ainsi euh, la porte ouverte à un système décentralisé tel que nous l'avons décrit. Effectivement. Euh, donc, de manière plus euh, spécifique, il y a vraiment deux autres nouveautés majeures dans cette proposition de règlement qui touche à l'identité décentralisée. Premièrement, il y a une présomption de fiabilité et d'authenticité qui est conférée au registre électronique dit qualifié. Un service en ligne qui recourt à la technologie blockchain pourrait être accessible à travers toute l'Union européenne dès lors qu'il répond aux exigences du règlement. Ainsi, une solution d'identité numérique décentralisée déployée par un État pourrait être qualifiée de service de confiance au sens de la réglementation européenne. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Ce qui est aussi tout à fait nouveau, c'est que cette proposition de règlement va permettre aux entreprises du secteur privé d'agir comme fournisseurs de services liés à l'identité numérique notamment celui d'émettre des Vci pouvant interagir avec les portefeuilles européens. Et ça, c'est également une nouveauté.
0: Okay. Merci beaucoup Benjamin pour ces explications, pour tes réponses à mes différentes questions. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à aimer le podcast. Vous pouvez également nous laisser un commentaire. On tâchera d'y répondre rapidement. Et moi, il me reste à vous dire à bientôt pour un nouvel épisode.